0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast deiner Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über eine Thematik, die uns schon das ein oder andere Mal ähm, zumindest tangiert hat. Ähm, Und es geht im Endeffekt darum, wie sich die Steuerberatung im Laufe der Zeit ähm, einfach weiterentwickelt und welche Möglichkeiten es da gibt. Und deswegen haben wir uns heute das Thema überlegt, Steuerberatung im Wandel, wie du deine Mandanten ganzheitlich betreust. Über dieses Thema sprechen wir mit Herrn Martin Reinholz. Er ist Geschäftsführer der Prinzip 7 GmbH. Eine ganz spannende Gesellschaft, über die er uns gleich noch eine ganze Menge erzählen wird. Er ist aber auch gleichzeitig Leiter der Privatberatung bei der ADS, der Allgemeinen Deutschen Steuerberatung. Diplom Volkswirt, zertifizierter Financial Planner, zertifizierter Foundation and Estate Planner und er setzt die Weiterentwicklung in der Steuerberatung auf eine ganz spannende Stufe. Und ich bin sehr froh, dass er heute bei uns hier im Podcast zu Gast ist. Hallo und willkommen, Herr Martin Reinholz.
1: Ja, hallo Herr Wickert. Ich bedanke mich, dass ich heute daran teilnehmen kann und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt. War schon ein sehr spannendes Vorgespräch, muss ich sagen. Und Mhm. ähm, dann gucken wir mal, ähm, welche Informationen uns da noch erwarten. Ähm, Unsere Hörer kennen das ähm, weitestgehend schon, ähm, das Prozedere am Anfang. Ich bin sehr großer Fan von Starbucks, nicht nur, weil es sehr gute (lacht) Kaffee gibt, sondern weil man eben ähm, vor allem montags morgens in der Kaffeeschlange die spannendsten Leute kennenlernt. Deswegen einmal vorab vorangeschossen, angenommen, wir würden uns nicht kennen und ich würde Sie am nächsten Montag bei Starbucks treffen und würde Sie fragen, Herr Reinholz, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie denn darauf antworten?
1: Ja, also ich würde äh, mich äh, wie folgt vorstellen bzw. folgendes sagen, dass ich innerhalb der ADS äh, die Verantwortung dafür trage, für die finanziellen Belange unserer Mandanten im privaten Umfeld. Aus einer Steuerberatungsgesellschaft stamme ich dort in dem Bereich, bin auch in einer Steuerberatungsgesellschaft tätig. Und da kennt man das ja häufig, dass tatsächlich eher die steuerlichen und betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Themen behandelt werden. Und wir haben uns gesagt, dass wir uns auch den privaten finanziellen Angelegenheiten widmen. Unsere Idee ist es, die wir haben, dass wir unsere Mandanten dahingehend unterstützen, dass sie in ihren finanziellen Fragestellungen eine finanzielle Transparenz auch erhalten. Das heißt, dass Sie mit Fragestellungen, was ist eigentlich eine Basisrente oder eben auch, wenn es umfangreicher ist, dann kann ich in den Ruhestand gehen, eine klare Aussage bekommen und damit eben auch klare Entscheidungen treffen können.
0: Okay, hört sich sehr spannend an. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Steuerberatung im Wandel, wie du deine Mandanten ganzheitlich betreust. Jetzt mhm. hatten Sie schon so einen kleinen Einblick gegeben. Ähm, mhm. Noch mal ganz konkret, warum sind Sie da heute der richtige Ansprechpartner für uns?
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe, die ich da benennen kann. Einmal tatsächlich mein berufliches Umfeld, was ich hier habe. Weil ganzheitliche Beratung bedingt eben auch, dass man tatsächlich Experten an Bord hat, mit denen man sich auf kurzen Wege unterhalten und austauschen kann innerhalb der der ADS. Wir sind an 26 Standorten, vielleicht kurz dazu. Wir haben über 800 Mitarbeiter und haben auch über 90 Auszubildende, die wir hier entsprechend haben. Und ich greife gerne natürlich auf die Expertise unserer ja, Steuerberater zurück. Wir haben über 80 Steuerberater, jeder mit unterschiedlichen Kernkompetenzen, so dass wir also hier schon mal eine tolle Vernetzung haben. Zusätzlich habe ich in meinem Team, was wir seit jetzt rund zehn Jahren aufgebaut haben oder was ich aufgebaut habe, haben wir Experten aus dem Bankenbereich, aus dem Versicherungsbereich. Das ergänzt das sehr sinnvoll. Und worüber ich mich besonders freue, ist, dass wir auch eine eigene Rechtsanwaltsgesellschaft haben, weil wir oftmals eben auch rechtliche Fragestellungen, insbesondere im Nachfolgebereich haben. Das ist also so dieses das berufliche Umfeld, was ich dort habe. Ja, dann für mich persönlich oder wenn man mich persönlich an der Stelle dann sieht, als Berater dort in Erscheinung trete. Meine Qualifizierung, Sie hatten es schon schon genannt, Certified Financial Planner und Certified Foundation and Estate Planner. Ich habe schon an Ihrer Aussprache gehört, das sind Begrifflichkeiten, die super geläufig sind. Das ist tatsächlich etwas, was in Deutschland etwas rar ist, weil das Begrifflichkeiten sind, die aus dem amerikanischen Raum stammen. Da ist es anders als hier in Deutschland ähm, so, dass also diese Certified Financial Planner, zertifizierte Finanzplaner oder äh, Nachfolgeplaner, das ist wirklich ein Titel, den man auch wieder verlieren kann, analog dem mhm. auch eines Steuerberaters. Und äh, in Deutschland ist ja der Begriff Finanzplanung eben nicht geschützt. Deshalb legen wir besonders großen Wert darauf, dass wir bei uns eben tatsächlich Certified Financial Planner oder auch zertifizierte Nachfolgeplaner tatsächlich an Bord haben. Ja, ich bin selbst schon seit über 20 Jahren in dem Bereich Finanzplanung oder rund 20 Jahren in dem Bereich Finanzplanung unterwegs, sowohl als Angestellter wie auch als Selbstständiger, wie auch jetzt wieder in der Funktion in der ADS als Angestellter. Und ja, das ist so etwas, wo ich auch Erfahrung gesammelt habe über 20 Jahre. Ich war selbst auch mal als Versicherungsmakler tatsächlich tätig, kenne also auch das, was hinter den Kulissen passiert oder auch entsprechend dahinter steht. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt ist äh, für mich auch ganz wichtig und für uns ja als ADS auch ganz wichtig, dass wir tatsächlich eben auf Honorarbasis arbeiten. Das heißt, dass wir entsprechend tatsächlich ähm, ja, offen reden können. Das heißt, wenn eine Aussage ist, das ist alles in Ordnung, dann ist das eine Aussage, die wir treffen können, weil wir vielleicht keinen Provisionsdruck am Ende haben, sondern eben auf Honorarbasis an der Stelle tatsächlich auch bezahlt werden. Ja, und äh, last but not least, ich habe unheimlich viel Spaß an der Finanzplanung. äh, Ich habe unheimlich viel Spaß, unsere Mandanten zu beraten. Und äh, das ist für mich auch eine starke Motivation.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen und ähm, man sieht auch schon in Ihren Ausführungen, ähm, wenn man das so ganz grob zusammenfasst: also ähm, Steuerberatung mit, mit 800 ähm, Angestellten, ähm, eigene Rechtsanwaltsgesellschaft ähm, und so weiter. Ähm, also, das ähm, ist natürlich schon per se ähm, Steuerberatung weitergedacht an der Stelle. Deswegen mhm. gehen wir, glaube ich, auch mal ähm, direkt aufs Thema ganz konkret ein. Mhm, ich habe das eingangs erwähnt: Sie sind Geschäftsführer der Prinzip 7 GmbH. Ich würde es mal zusammenfassen tatsächlich als Dienstleistung, die irgendwo da endet, wo eine Steuerberatung quasi aufhört. Vielleicht können Sie uns einfach da einmal mit reinnehmen, einmal so einen ganz kurzen Rundumschlag geben, was man sich genau darunter vorstellen kann, wie Sie da auftreten, was Ihre Ziele sind.
1: Ja, kurzer Rundumschlag ist <lacht> Spannend, genau. Vielleicht kurz zur, zur Definition nochmal oder zur, zur Erläuterung. Die Prinzip 7 GmbH ist eine Tochtergesellschaft der ADS-Steuerberatungsgesellschaft, wo ich als Geschäftsführer fungiere mit einem weiteren Kollegen zusammen. Und wir beide sind auch in Personalunion in dem Bereich zentraler Geschäftsbereich tätig als Leiter bzw. in der Leitungsfunktion. Das ist daraus entstanden, dass wir festgestellt haben, dass diese Dienstleistung Finanzplanung, wir nennen sie bei uns Finanzanalytik, da komme ich aber nachher nochmal drauf zu, was da die Differenzierung oder wie die Differenzierung zu sehen ist, dass wir gesagt haben, dass wir nicht nur für unsere originären Mandanten, die im Steuerberatungsbereich eben bei uns von uns betreut werden, diese umfassende und gesamtheitliche Dienstleistung anbieten möchten, sondern eben auch nicht Mandanten. Und wir möchten da einfach auch nicht in die Situation gekommen, dass wir jetzt einen anderen Steuerberater jetzt Mandanten abwerben, gar nicht dieses Gefühl aufkommen lassen. Das haben wir gesagt, wir haben eine ganz klare auch rechtliche Trennung zwischen der ADS und der Prinzip 7 GmbH. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Genau, also zu dem Ansatz, wie ist da eigentlich entstanden? Da ist tatsächlich aus der Historie heraus entstanden, dass wir festgestellt haben, dass wenn wir mit Mandanten zu tun haben und auch zu tun hatten, dass in Finanzfragen oftmals eine große Unsicherheit besteht. Das heißt, tatsächlich, der Mandant hat Fragestellungen, die sehr vielfältig sind, weil das ja auch immer eine entsprechende Tragweite haben kann. Gleichzeitig weiß er aber, ich muss irgendwas tun. Sei es jetzt zum Beispiel Absicherung der Familie oder sei es im Bereich, irgendwas muss ich für die Altersversorgung machen. Das kann sein, dass das ein dauerhafter Punkt, es kann sein, dass es aber auch gerade in der Presse jetzt mal wieder ein Thema ist, wo man sagt, du musst was für deine Altersversorgung tun oder ähnliches. Also die Mandanten werden immer irgendwie aufgeschreckt und wissen ja mhm. wohl, ich muss was tun. Und ähm, wir sehen das, wenn wir in Gesprächen sind, die Mandanten wissen das, die tun aber nichts. So, und die Fragestellung ist eben, warum tun sie es nicht? Und letztendlich ist es so, dass die Mandanten eine Unsicherheit haben, ähm, weil sie ein Informationsdefizit haben. Sie wissen halt nicht, wie funktionieren die Abläufe, genau. Wo stehe ich eigentlich persönlich genau? Wie ist meine persönliche Situation? Was ist eigentlich in fünf Jahren? Das ist schwer abzusehen. Jeder Unternehmer hat mit Zahlen zu tun, der kennt sich auch aus, der weiß auch, was in seinem Unternehmen los ist. Jede Privatperson weiß auch in der Regel, was auf dem Konto ist. Aber die Auswirkung, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, was da in fünf, zehn oder 15 Jahren ist, das weiß in der Regel kaum jemand, weil es eben ganz schwer ist entsprechend das abzubilden. Also suchen die die Mandanten suchen eine Lösung. Das ist ganz normal, weil eben dieser dieser Druck entsprechend da ist, dieser Handlungsdruck. Die suchen Lösungen und schauen sich halt um, wo gibt es Möglichkeiten. Und da kann ich halt ins Internet gehen, wenn Sie da was eingeben, dann finden Sie 100.000 Vorschläge und Antworten. Ja. Ich habe viel, viel Spaß dabei, das durchzusuchen. Genau, also auch da kriegt man keine wirkliche Hilfe an der Stelle. Dann kann man natürlich im, im privaten Umfeld fragen. Da kann man den Cousin fragen, den Bruder, den Vater fragen. Das ist auch alles schön und gut, aber es ist halt immer sehr individuell und auch sehr persönlich geprägt. Ich kann auch äh, zu einem Berater, Versicherungsberater, Bankberater, wie auch immer gehen. Aber letztendlich sucht der Mandant jemanden, der eben in seinem Sinne agiert. Der also im Prinzip das Wissen hat, das Know-how hat, die Information hat, die Weitsicht hat und dass es eben unsere gesamtheitliche Sichtweise, eben auch gesamtheitlich sich das anschauen kann. Und ähm, ja, das führt häufig dazu, dass emotionale Entscheidungen getroffen werden. Das bedeutet, der Herr Wickert ist mir besonders sympathisch, also muss, den vertraue ich jetzt mal, also wenn der mir was empfiehlt, mache ich das. So, mhm. Ja, weil eben da, es kann richtig sein, es kann falsch sein, es ist eben keine, keine Klarheit da. Und was wir versuchen, ist eben, dass wir sagen, dass wir dass wir diese individuelle Situation, die eben, wenn man so emotional entscheidet, nicht berücksichtigt ist, dass wir die mit berücksichtigen wollen und ähm, bringen eigentlich die Sachfaktoren und die persönlichen Ziele, die persönlichen Faktoren zusammen. Das nennt sich bei uns Finanzanalytik. Mhm. Ähm, die, die individuelle Situation steht im Mittelpunkt und wird durch Analysen und Zahlen eben tatsächlich, sage ich mal, transparent gemacht. Das ist ja unsere Zielsetzung, dass wir eine Transparenz schaffen. Und das machen wir im Grunde in fünf, fünf Schritten, um das mal kurz darzustellen. Und das ist vielleicht auch mal als, als ganz interessante Information, wenn wir so eine Datenaufnahme machen, wenn wir also eine Person finanziell abbilden, das muss man sich vorstellen, dass wir anfangen von dem Beitrag zur Haftpflichtversicherung bis zur anrechenbaren Gewerbesteuer. Also wir fragen einmal komplett wirklich alles ab. Das sind ja. über 1000 Datenpunkte, die wir sammeln. Dafür mhm. haben wir hier extra ein, ein Datenmanagement, die das äh, machen, ein Team, die da sehr qualifiziert entsprechend unterwegs sind. Und ähm, diese Daten werden dann in eine Planungssoftware eingegeben und in dieser Planungssoftware werden tatsächlich über zehn Millionen Rechenoptionen durchgeführt. Also es werden Ergebnisse produziert, Langfristergebnisse, Grafiken entwickelt, Übersichten entwickelt. Ja, Und die Aufgabe der Finanzplaner, das ist das weitere Team, was wir haben, ist es dann tatsächlich, die Relevanten von den unwichtigen Faktoren oder Aussagen und Ergebnissen zu trennen. Mhm. Ja, so dass man also sagt, das ist so die, der Kernbereich. Und diese, diese Einzelergebnisse, die dann entsprechend vorliegen, die werden dann entsprechend ähm, ja, stark verdichtet, weil es bringt Ihnen nichts, wenn ich in 150 Seiten vorlege. Das ist etwas, äh, das schreckt eher ab. Das ist auch so ein Manko einer, 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 einer Vorgehensweise, wenn man ganzheitlich berät. Also haben wir uns überlegt, wie verdichten das und ähm, haben zehn verständliche Finanzsignale. Also die wesentlichen Keypunkte, Ne, sie ausmachen, ist der Ruhestand gesichert, was ist im Falle, meine Familie ist die abgesichert, ist der Vorsorgebereich abgesichert, also zehn Finanzpunkte, die wir dort haben. Und wir haben uns dann überlegt, wie kann man jemanden, der im finanziellen Bereich eben nicht so bewandert ist, das sehr transparent darstellen, Da haben wir ein Ampelsystem entwickelt. Also ganz simpel, Aber eben mit der Vorgeschichte, dass man sagt, dass man wirklich eben 10 Millionen Rechenoptionen hat, über 1500 Datenpunkte, Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte, die irgendwo vorhanden sind, hat das dann natürlich auch eine entsprechende Aussagekraft, die dahinter steht. Ja, und letztendlich ist es eben so, und das ist vielleicht auch so ein ein kleiner Merksatz, die unsere Finanzanalytik, das ist nämlich, genau sind diese fünf Schritte, die halten niemand davon ab, falsche Entscheidungen zu treffen, aber
0: er weiß es vorher. Okay. (lacht) Ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, denke ich, also das ist, ähm, ist eine schöne Aussage dann. Ähm, kann man sehr gut nachvollziehen, ja?
1: Glück,
0: ja. gut, jetzt hatten Sie uns einfach einmal mit reingenommen. Ähm, jetzt ist das ja eigentlich, wenn man sich das jetzt vom Umfang her überlegt, ähm, ja tatsächlich noch deutlich intensiver und deutlich, ähm, ja, deutlich mehr in der Tiefe als, als in der normalen Steuerberatung. Oh. Ähm, ich, wir hatten noch von der Zeit den Satz gehört, ähm, beim Steuerberater muss man sich einmal komplett nackig machen wenn wir jetzt hier davon ausgehen, dass das ja irgendwo im Zusammenhang mit der Steuerberatung steht. Mhm. Inwieweit hilft es Ihnen da bei der täglichen Arbeit, dass der Steuerberater ja grundsätzlich bei den Mandanten eine gewisse Vertrauensstellung genießt?
1: Genau. Also das möchte ich gerne wie folgt beantworten, dass man tatsächlich, also ich bin bewusst in einer Steuerberatungsgesellschaft. Vor zehn Jahren habe ich bewusst die, die Wahl oder entsprechend die Entscheidung getroffen, in einer Steuerberatungsgesellschaft anzufangen. Weil natürlich der Steuerberater per se, Sie hatten es gerade angesprochen, eine sehr große Vertrauensstellung hat. Diese Vertrauensstellung resultiert daraus, dass, ja kann man vielleicht an dem Beispiel machen, wenn ich jemandem sage, was ich verdiene, das ist in Deutschland ja immer noch so, ja dann hat er einfach einen Vertrauensbonus an der Stelle und der Steuerberater, der weiß alles, ob ich Unternehmer bin oder Privatperson bin. Der hat also von mir schon mal Informationen und hat von mir schon einen Vertrauensvorschuss an der Stelle erhalten. Und zusätzlich kommt ja noch, dass der Steuerberater eben durch Berufsordnung oder auch durch äh, gesetzliche Ordnung entsprechend ja auch einer Kontrolle unterliegt. Das heißt, wenn ich dem Steuerberater etwas sage, dann weiß ich, dass das nicht an irgendjemand anderes weitergetragen wird. Und er hat eben auch entsprechende Pflichten, die er zu verfolgen hat. Und ähm, damit ist der Steuerberater per se auch im Grunde der erste, der erkennen kann, wenn ein ein Konflikt vorhanden ist. Also einerseits ich muss was tun, andererseits ich weiß aber gar nicht, was ich tun soll, weil mir einfach Informationen an der Stelle fehlen. Und da kommen wir letztendlich ins, ins Spiel, wo man sagt, okay, der Steuerberater, der der hat natürlich seine steuerliche Brille auf, wenn er bestimmte Dinge betrachtet. Das heißt, wenn der Mandant äh, hingeht und sagt, ich habe hier eine Basisrente/rürente schrägstrich Rio-Rente, mit einem Steuerspareffekt, dann wird der Steuerberater sagen, ja, ich kann mir das angucken, ich kann dir sagen, ob das steuerlich sinnvoll ist. So, und da kommen, da ist tatsächlich so ein bisschen die, die Ergänzung oder Differenzierung zu sehen. Das, was wir machen als, als in der, unserer Finanzanalytik, als in den Prozessen, den ich gerade genannt, oder die Prozesse, die ich gerade genannt habe, ist, dass wir uns eben anschauen, passt das überhaupt? Hat er vielleicht schon eine Basisrente? Muss der überhaupt Steuern sparen? Wie ist eigentlich entsprechend die Ausgangssituation? Die wir beantworten, brauchst du die oder brauchst du die nicht? Mhm. Also, Klar, immer auch unter natürlich Sichtweise oder Betrachtung auch der steuerlichen Komponente, die uns dann auch von dem Steuerberater natürlich zugetragen wird. Das ist wieder sind die kurzen Wege, die wir dort an der Stelle haben. Aber wir gucken, eben passt das in das Gesamtkonzept. Mhm. Und das ist etwas, was wir dem Mandanten eben tatsächlich als Mehrwert darstellen können. Er kommt mit einer konkreten Fragestellung und wir geben ihm eine konkrete Antwort.
0: Mhm. Okay. Also es ist jetzt ja tatsächlich dann schon eine sehr sehr ganzheitliche Beratung. Wenn ich mir das jetzt überlege, ich glaube, das Beispiel war auch ganz ganz gut mit der Rente gerade gewählt. Mhm. Es gibt ja Bereiche, da ist man in der Steuerberatung und irgendwo ist dann halt ein Cut und dann fängt entweder die persönliche Finanzplanung an oder eben das, was dann ein Unternehmer oder ein Dienstleister halt übernimmt. Mhm. Jetzt sind Sie wirklich Experte in diesem Thema. Aus Ihrer Sicht heraus, lassen sich die beiden Bereiche Steuerberatung und Finanzplanung denn überhaupt trennen oder ist das eher, dass es tatsächlich eigentlich ein Komplex ist?
1: Also formal, wenn man das erstmal als ersten Punkt nimmt, formal lassen Sie sich natürlich trennen. Einfach durch die, durch die Tätigkeiten des Steuerberaters, Vorbehaltsaufgaben, also auch der, die Definition, die vom, vom Rahmen her eben auferlegt wurde. Aber letztendlich ist es, sind das, ja, zwei Seiten einer und derselben Medaille. Ja, der Mandant, der, der hat eine, ein, ein, eine, ja, da möchte gerne eine Beratung haben, die eben tatsächlich darauf abstellt, dass er als Person gesehen wird, dass seine Interessen vertreten werden. Ob es jetzt als Unternehmer ist oder als Privatperson, das ist da nicht zu differenzieren. Und der Steuerberater, der eben tatsächlich den Anspruch auch hat, den Mandanten vollumfänglich und auch gut zu beraten, das ist jetzt etwas provokativ, auch ein Steuerberater kann in seinem Segment natürlich ausreichend gut beraten, das meine ich damit nicht, sondern gut beraten im Sinne von tatsächlich vollumfänglich beraten, der Mhm. muss natürlich auch sehen, wo bekomme ich eigentlich Detailkenntnis und Detailwissen her. Und die Steuerberater, die ich kenne, die sind erstmal froh, dass sie die Prüfung überhaupt bestanden haben bei der extremen Durchfallquote. Und was die Kollegen und Kolleginnen als Fachwissen vorhalten müssen im steuerlichen Bereich, betriebswirtschaftlichen Bereich, das ist schon enorm, enorm viel. Und das ist etwas, wo wir dann sagen, der Steuerberater braucht im Prinzip jemanden, der ihn dort unterstützt, nämlich mit weiteren Komponenten, mit weiteren Wissenspositionen, die wir in der Finanzanalytik als Finanzplaner dann entsprechend zur Verfügung stellen. So dass also im Grunde für mich die optimale Aufstellung für einen Mandanten tatsächlich so ist, dass das innerhalb einer Steuerberatungsgesellschaft ergänzt durch Themenbereiche Finanzanalytik, wenn man dann wirklich eine vollumfängliche und auch damit für ihn die optimalste Beratung erhält.
0: Okay, gut. Machen wir da vielleicht an dem Thema so ein bisschen ein bisschen weiter auf, aber dennoch sehr konkret. Mhm. Jetzt haben wir halt schon sehr viel über Ihre Dienstleistungen gesprochen, aber sprechen wir doch einmal halt wirklich im Detail auch, halt welche Dienstleistungen Sie da tatsächlich abdecken in Ihrem täglichen, täglichen Aufgabengebiet. Jetzt aus meiner Sicht als als Selbstständiger oder als Unternehmer sind das dann Fragen, mit denen ich es aufsuchen kann Richtung Rente oder Richtung Anlagen. Wo sind da tatsächlich die Grenzen gesetzt bzw. wo gibt es diese Grenzen dann überhaupt?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich unsere Struktur, unsere Mandanten anschaut, die im Rahmen der, der unserer Finanzanalytik betreut werden, dann kann man schon eine Clusterung vornehmen. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar, dass ein, ein Existenzgründer oder ein jüngerer Mensch aus meiner Perspektive heraus, jüngerer Mensch äh, entsprechend tatsächlich äh, auch äh, andere Fragestellungen hat, für den geht das wahrscheinlich vorrangig erstmal darum, ich habe hier jetzt äh, vielleicht die ersten, ersten Schritte gegangen, ich bin äh, Vater geworden oder ich bin Mutter geworden, wie auch immer, dass man sagt, wie kann ich denn meine Familie eigentlich absichern? Das sind grundsätzliche Fragestellungen. Und da vielleicht auch mal konkreter zu werden, äh, wenn man sich das überlegt, wie finde ich dann raus, welche, ob ich im Falle einer Berufsunfähigkeit ausreichend abgesichert bin. Das ist eine ganz schwierige Fragestellung, finde ich. Ich bin auch Prüfer bei der IHK und da ist das so vom, vom Mechanismus her, dass man eben sagt, was willst du eigentlich haben? Das finde ich schon eine Fragestellung, die extrem schwierig ist. Da geht es dann, als Krücke wird dann herangezogen, nimm noch dein Nettolohn, was aus meiner Sicht heraus nicht ausreichend ist, weil man nicht weiß, wie zukünftige Entwicklungen sind. Also das sind ganz vielfältige Fragestellungen, die da einfach ungeklärt bleiben. So, dann hat man, und das ist vielleicht auch so ein Eisbrecher, wenn tatsächlich diese Frage beantwortet wird. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn über Geld gesprochen wird und mir jemand das Gehalt sagt, dann habe ich schon einen Vertrauensvorschuss erhalten. Und dann gehe ich eben in den zweiten Schritt und sage, okay, was hast du denn schon gemacht? So, und alleine da schon, was hast du denn schon gemacht? Hat natürlich auch wieder äh, vielfältige Komponenten. Und letztendlich kommt dann hinten raus äh, eine Deckungslücke oder ein Überschuss. Im Zweifel wird da immer eine Deckungslücke rauskommen. Also gar nicht, weil es von dem Berater gewollt ist, sondern weil das einfach in Deutschland tatsächlich ein Problemfeld aus meiner Sicht heraus ist, wenn jemand berufsunfähig wird. So, und äh, daraus, das ist insgesamt sind das zwei Aspekte, nämlich was willst du und was hast du die genauer erläutert und, detaillierter geprüft werden müssen. Es ist also beispielsweise eben auch wichtig, aus welcher welcher Komponente heraus, aus welcher Versicherung heraus, kommt eine Berufs- und Fähigkeitsleistung. Wie wird das versteuert? Ist das eine Zeitrente? Ist das eine nachgelagerte Rente? Wie auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Fragestellungen. Das heißt, in dieser konkreten und ganz wichtigen Fragestellung für die Absicherung der Familie erhält der Mandant keine konkrete Aussage, sondern er wird hingeführt über Krücken und das Ergebnis kann dann letztendlich auch nicht, nicht, nicht richtig sein aus meiner Erfahrung heraus. Da haben wir eben diesen anderen Ansatz, den ich vorhin kurz vorgestellt hatte, im Rahmen der Finanzanalytik. Und für, für die weiteren Zielgruppen, da geht es dann eben auch, ich habe die ersten ja, die ersten Gewinne, die ich habe. Was mache ich eigentlich damit? Wie lege ich meine, meine, mein Vermögen an? Wie strukturiere ich das an der Stelle? Da sind wir keine Produktberater, also sie werden bei uns, weil wir ja keine Provision nehmen, wir werden niemals Produkte entsprechend hören, aber sie werden eine Strukturierung von uns bekommen, wo man sagt, das passt von der Strukturierung her. Und für diejenigen, die vielleicht tatsächlich schon den, den Ruhestand am Horizont erkennen, ist natürlich auch die banale Frage, wann kann ich in den Ruhestand gehen? Genau der Punkt, aber auch das ist ähnlich wie bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, eine extrem ja, wichtige Fragestellung und ähm, da hilft das nicht, wenn man dann zu einem Berater hingeht und der sagt, naja, wenn du dann in den Ruhestand gehst, damit du einen Gewissen beruhigst, nochmal äh, oder mach nochmal einen Sparplan oder schließ eine Versicherung ab. Damit ist die Fragestellung des Mandanten äh, nicht geklärt und nicht eingeholt.
0: Mhm. Okay, ähm, ist ein sehr spannendes Thema, ähm, ist natürlich auch sehr individuell, muss man sagen, an der Stelle. Ähm, ist es, ich sage jetzt, ich bin mal einfach mal rum, also ähm, ist es möglich, dass ich jetzt ähm, sage, okay, ich habe da keinen Ansprechpartner, ich komme ähm, mal zu Ihnen, lass dich mal beraten und ich habe das Ziel, in 20 Jahren Millionär zu sein oder sowas. irgendwas in, in, in dieser Richtung. Ähm, ist das ein Thema, was dann auch in das ähm, Profil von, von dem Unternehmen reinpasst oder ist es halt eher so, dass Sie sagen, okay, nee, ähm, irgendwo ist da tatsächlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, so Fälle nimmt man halt quasi nicht mehr an.
1: Nein, also da, die Fragestellung, das kann eine Zielsetzung sein, also das ist unproblematisch, weil wir im Rahmen, unsere Finanzanalytik eben auch Ziele abfragen, weil das ist im Prinzip der Rahmen, den Sie ja vorgeben. Und wenn Sie sagen, Sie möchten 20 Jahre Millionär sein, dann würden wir das konkreter besprechen und das Tool, um dahin zu kommen, um auch eine verlässliche Aussage treffen zu können, das wäre dann tatsächlich die Finanzanalytik und das, was als Produkt da bei uns hintersteht, ist dann der ADS-Privatplan, wo eben die gesamtheitliche Situation sich angeschaut wird, mit allen Facetten, allen Aspekten. Und dann kann man sagen, okay, wenn du das erreichen möchtest, dann musst du halt auf deinen Urlaub beispielsweise verzichten. Die 5.000 Euro im Jahr, die du dafür ausgibst, musst du einsparen und du musst das machen, das machen. Das kann man schon schon handhaben. Das, die Fragestellung ist dann letztendlich, ist das tatsächlich eine Zielsetzung oder was steckt dahinter? Also Oder ist ich möchte glücklich im Ruhestand sein. Das ist eben dann auch etwas, das wir einfach dann miteinander diskutieren und auch besprechen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Ähm, jetzt hatten Sie schon gesagt, also der, ähm, die Berufsbezeichnung Finanzplaner ähm, ist nicht geschützt. Es gibt ja mehrere Berufsbezeichnungen, ähm, wo das ein ähm, wirkliches Problem darstellt. Okay. Jetzt sind Sie ähm, gerade als Teil der ADS natürlich dann irgendwo mit einem sehr großen Renümee und einem großen Referenzrahmen ausgestattet. Aber ist das tatsächlich auch ähm, so im täglichen Arbeitsleben ein wirkliches Hindernis, also ein wirkliches Problem, dass man sich quasi mit der Dienstleistung, die man anbietet, auch erstmal irgendwo ähm, ja, Darstellen muss nur erst mal zeigen muss, okay, das ist wirklich fundiert und wir sind eben keine ähm, drei Stunden komplett ähm, Planer.
1: Ja, genau. Also, das war tatsächlich eine Fragestellung, die, die ich finde, die sehr gut, weil sie genau damit den Kernbereich erwischen. Sie haben einmal oder wir haben einmal die Problematik, ich kann bei Ihnen an die Tür klopfen oder Sie anrufen: Hallo, ich bin Certified Financial Planner, besseres kann Ihnen nicht passieren. Ich würde sagen, schön für Sie, Herr Reinholz, aber das hilft mir jetzt an der Stelle auch nicht weiter. Und wir haben natürlich noch die zweite Hürde, dass wir dafür ein Honorar nehmen. Und das sind so zwei Dinge, die tatsächlich eine große Entscheidung haben, was wir festgestellt haben. Also ich selbst habe schon mehrere hundert Finanzpläne auch geschrieben bzw. auch präsentiert. Wir haben hier in der ADS eine hohe Anzahl von Mandanten, die das nicht nur als einmaliges Prozess sehen, sondern die jährlich ein Update machen, die also auch erkannt haben, dass das sehr sinnvoll ist. Und ähm, das spricht sich auch rum, dass eben tatsächlich, wenn man, wenn man klare Aussagen haben möchte, und ähm, ja, das gibt ja den, den, den Satz von dem Pathagoras, ähm, dass der sagt, die kürzesten Wörter, nämlich ja und nein, bedürfen des meisten Nachdenkens. So Und auch, um entsprechend tatsächlich eine klare Antwort zu bekommen, ja, nein, du kannst in Ruhe gehen, ja oder nein, da ist es eben ganz wichtig, dass der Gegenüber tatsächlich wirklich die Kernkompetenz hat. Und es ist ähm, ja, man kann das schnell machen. Ich kann Ihnen schnell eine Antwort geben, aber Sie werden damit nicht glücklich werden. Und das werden Sie oder das merkt der, der Mandant dann auch, wenn er eine Antwort bekommt, im Zweifel auch noch mit irgendeinem Produkt, was hinten ran ist, wo er sagt, das habe ich jetzt gemacht, um mein Gewissen zu beruhigen. Und das ist auch das, wieder dieses Thema eben, treffe ich emotionale Entscheidungen oder treffe ich Entscheidungen, die eben fundiert und nachhaltig sind. So, und es ist eine Hürde. Und deshalb ist auch das Thema Financial Planning nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung in Deutschland nicht so verbreitet, wie man das sich wünschen würde, weil es eben diese beiden angesprochenen Hürden gibt. Aber ich denke, dass es der richtige Weg ist. Ich will nicht sagen, der einzige Weg ist, aber der richtige Weg ist, um wirklich Aussagen zu erhalten, die den Mandanten eben auch nicht eine Pseudosicherheit geben, sondern eine tatsächliche Sicherheit geben.
0: Ja, nee, da würde ich Ihnen recht geben, ja. Jetzt ist es so, wir kommen tatsächlich schon so langsam zum Ende des Gesprächs, wirklich sehr schade halt, weil die einzelnen Unterthemen ja auch sehr komplex sind und auch sehr spannend sind. Zum Ende sammeln wir aber dann trotzdem noch gerne die eine oder andere Geschichte, die dann vielleicht so ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Vielleicht gibt es da aus Ihrer Seite auch vielleicht irgendwo eine kleine Anekdote, an die Sie noch bezüglich des Themas jetzt heute hier und da mal zurückdenken. Irgendwas, wo Sie sagen, okay, das, das passt ganz gut, wo Sie heute noch drüber schmunzeln müssen.
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also man trifft ja auch viele viele Mandanten, die man vorher noch nicht gesehen hat und wo man das erste Mal auch in Kontakt ist. Und bei mir ist es so, wenn ich eine Präsentation vornehme, also wir präsentieren dann unsere Finanzsignale, die Ergebnisse unserer Finanzanalytik eben auch den Mandanten im persönlichen Gespräch, sodass also das nicht nur auf dem Papierform steht, sondern eben tatsächlich in in verbaler Form und auch in, in, in persönlicher Form stattfindet. Und äh, am Anfang werfe ich immer an die Wand äh, tatsächlich ähm, die persönliche familiäre Struktur und da sind auch beispielsweise Geburtsdaten drauf. Und äh, ich hatte ein, ein Erlebnis, das ist schon ein paar Jahre her, aber da, das finde ich immer noch sehr, sehr spannend, weil das ganz viel aufzeigt, was eben auch Daten bedeuten. Und da kam ein, ein mandanten Ehepaar kam rein und ähm, im Vorbeigehen quasi am Bildschirm äh, guckte die Frau ihren, ihren Mann an und sagte, Schatz, sag mal, hast du die Daten, die Geburtsdaten der Kinder? weitergegeben und der Mann, der zögerte kurz und sagte dann ja. Und dann sagt die Frau, ja, die sind alle falsch. Also das war sehr spannend zur Ehrenrettung, muss man da sagen. Und damit ist auch letztendlich dann wieder der Ehefrieden eingekehrt. Das Datum der Eheschließung war richtig.
0: Okay, gut, immerhin. Ja. Gut. Nee, wirklich, wirklich zum Schmunzeln am Ende. Herr Reinholz, vielen Dank für das wirklich sehr nette Gespräch. Sehr spannend und auch sehr ja, tiefgehend vom Inhalt dann tatsächlich. Ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Erfolg. Würde, wie besprochen, noch die ein oder andere, ja, ein oder anderen Link noch in den Show Notes setzen für alle diejenigen, die weitere Informationen da suchen würden. Und bedanke mich nochmal sehr Ihnen. Weiterhin viel Gesundheit und, ja, besten Dank.
1: Herr Wegert, das wünsche ich Ihnen auch und auch nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Sehr gerne. Gut, bis dahin. Bis dahin.